Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Lo que cambia al hombre es cuando tú reflexionas, cuando tú te cuestionas, cuando dejas que la Palabra de Dios cuestione tu vida y tomas decisiones. En ese momento vas a cambiar. Si no hay decisiones, no hay. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Escuchamos hoy en el texto de Lucas un pasaje que solamente viene de su tradición. Este pasaje está compuesto por un tríptico, tres momentos. Los dos primeros se refieren a esta situación de primero cómo vienen a contarle a Jesús que Pilato mandó matar a unos hombres porque estaban ofreciendo un sacrificio. El segundo como una torre que se desploma, mata a algunos habitantes de Jerusalén. En ambos casos, Jesús invita a la conversión. ¿Acaso creen ustedes 
que los demás habitantes de Galilea eran menos pecadores que estos? ¿Acaso creen que los habitantes de Jerusalén eran menos pecadores que estos? Yo les digo, si no se arrepienten ustedes, también ustedes morirán. Es una invitación bastante fuerte, ¿verdad? porque en el contexto de ellos, que es semejante al nuestro, tendemos nosotros a pensar que somos mejores que los otros, porque quizás nosotros hacemos algunas prácticas diferentes. Tendemos a pensar que los que no vienen ni a misa, pues eso sí se los va a llevar el tren, ¿verdad? En cambio nosotros, que si venimos a misa, pues estamos bien. El que se confiesa dice, no, los que se van a perder son los que no se confiesan, pero yo que ya me confieso, yo ya no soy pecado. Tendemos a pensar, tenemos esta situación que pues creo que se presenta de alguna forma normal en nosotros. Todos padecemos de alguna forma de esto. Y Jesús enfatiza que es necesario avanzar en nuestra conversión. Por eso la tercera parte del tríptico nos presenta cómo un hombre viene a buscar frutos y pues no encuentra. Le dice, ¿sabes qué? Córtala. ¿Para qué está ocupando el campo inútilmente? Sin embargo, el viñador le dice, señor, paciencia. Voy a hacer una serie de labores, le voy a aflojar la tierra, le voy a echar más agua, le voy a poner abono, a ver si da fruto. ¿eh? Y si no, ya la cortamos. El tema que creo que pudiéramos nosotros reflexionar en nuestra cuaresma es cómo usamos este tiempo de cuaresma. Me parece que algunos de nosotros pudiéramos tener esta misma convicción. Ya estoy bien, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces ni incrementamos nuestra oración, ni hacemos prácticas penitenciales, porque finalmente ya estamos bien o al menos estamos mejor que los otros. El tema se llama perfección. Si se fijan, Jesús siempre habla de sean perfectos. En el pasaje de Mateo del capítulo 5, en el verso 48, Jesús dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. La perfección es un proceso, un proceso siempre inacabado. Y vemos cómo para poder llegar a la perfección se necesita practicar, ¿verdad? Practicar y practicar y siempre podremos ser mejores. Hoy se habla mucho de la formación continua. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en este tema de la formación continua? ¿Qué es lo que hacemos en este camino de perfeccionamiento? Ya fui al catecismo. Ya hice mi primera comunión. Ya recibí la confirmación. Alguien a lo mejor aquí irá. Ya hice, ábreme. ¿Se acabó? La idea es avanzar, hermanos. Avanzar hasta la perfección, porque el Señor quiere que seamos perfectos. Ese es el camino, la perfección. 
Por eso cada año se nos invita nuevamente a ser perfectos. Cada año se nos invita a avanzar en nuestro camino de perfección. Pero tendemos, pues, a echarnos a nuestros laureles. Estamos por empezar la tercera semana de la cuaresma. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿En qué consiste tu cuaresma? ¿En comer pescado? Si ese es tu cuaresma, quiero decirte que no te va a servir de mucho. Porque nadie hace penitencia comiendo pescado. Seguramente en otro tiempo, cuando el pescado era más barato, pues sí, porque lo que sobraba entre lo que compro normalmente y el pescado, pues lo daba a los pobres. Pero hoy no, hoy al contrario. El pescado es más caro porque los comerciantes del pescado dicen, ahora es cuando. El viejo refrán de voy a hacer, ahora sí con esto voy a hacer mi agosto, pero aquí es voy a hacer mi cuaresma. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cuál fue tu programa? Recordarán al principio que les decía, hay que hacer un programa. Siempre el miércoles de ceniza les digo, hay que hacer un programa. ¿Qué voy a hacer este año para crecer, para avanzar en mi vida? Porque tendemos así como que, bueno, pues ya bauticé a mis hijos, ¿y ahora qué? Pues ya los confirmé, ¿y ahora qué? Tendemos a quedarnos en esta situación. Y esta situación nos convierte en personas tibias. El Señor nos quiere encontrar trabajando, creciendo, viviendo cada vez de una manera más plena y más perfecta. Si no avanzamos, nuestros frutos o no hay, o son frutos amargos, son ágraces, son frutos que no alimentan, que no agradan a nadie. Por eso dice el profeta, mi pueblo muere por falta de formación. Pero no es hoy que no tengamos formación. Vean aquí en la parroquia cuántas instancias de formación tenemos. 68 grupos de formación donde podemos avanzar en nuestra vida espiritual, donde podemos avanzar en nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura. En fin, tantas cosas que podemos hacer. Pero aquí me planto. Dice Jesús en el Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15, ojalá y fueras frío o caliente, pero como eres tibio, me das asco y te vomitaré de mi boca. Palabras duras del Señor, palabras duras. Pero esta es la realidad de nuestro pueblo. ¿A qué horas llegamos a misa? Pues, hay cuando se puede. ¿Por qué no buscamos llegar un poquito más temprano? Ponernos un rato a rezar. Pasar al Santísimo. Meditar antes nuestra palabra. Prepararnos, ponemos en el ambiente. ¿Por qué no aprovechamos quizás a lo mejor de rezar el rosario antes de venir? ¿Por qué la vida espiritual siempre se relega y se va quedando hasta el fondo? Y eso hace que los cristianos no demos fruto. Y el fruto es en nuestras casas, con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los vecinos, el trabajo. Todo esto es lo que hace el fruto. Y vean hoy los frutos que comemos. Los frutos que comemos en nuestros trabajos, o que comemos en nuestros vecindarios, o que comemos 
aquí en nuestra iglesia. Vean que no hay fruto. Porque las iglesias de los católicos están vacías. Porque no hay frutos. A nadie le interesa evangelizar ni atraer a ningún amigo. ¿Por qué no hay frutos? Porque a la gente no le interesa venir a comer bien. No le interesa ir a buscar una parroquia en donde se pueda verdaderamente alimentar, en donde pueda crecer. Y entonces, pues, hay cualquiera, la que sea. Y siempre estamos flacos, tibios. Y eso al Señor no le agrada. O sea, lo que Él recrimina al pueblo cuando les dice, ¿a poco creen que ustedes son mejores que estos? A ustedes también se los va a llevar el tren. No porque vengas a misa o porque bautizaste ya tus hijos o porque has avanzado ya con eso. Eres menos pecador. Si no se convierten, si no avanzan en su conversión, les va a pasar a ustedes también lo mismo. Son palabras duras, son palabras difíciles. Y cada año y cada misa y cada día nos da una nueva oportunidad. Señor, no la cortes. Dale oportunidad de crecer. Dale oportunidad de ser un poco mejor. Cada vez en nuestra parroquia, aunque antes más gente traía la Biblia otra vez, la gente ya no trae sus Biblias. La gente no toma ningún apunte. ¿Para qué creen que le sirve todo lo que yo diga si no apuntas nada? Si después de venir a misa nunca vuelves a revisar lo meditado. El problema, como les he comentado tantas veces, es que especialmente el católico le apuesta al 7 para pasar. Pero el que le apuesta al 7 se puede quedar en el 6.9. ¿Y no pasaste? ¿Por qué no le apuestas al 10? ¿Por qué no te traes tu libreta y apuntas? ¿Por qué no preparas un día entre semana para revisar tus notas y darle una buena revisada? Ahora sí te confrontas tú directamente, porque ciertamente la humildad es complicado, ¿no? Pero vas tomando tus notas. Como yo les digo, en el retiro, lo que hace el predicador es solamente el enganche. Si tú después, durante todo el retiro, no meditas, sirve de muy poco, creo yo, casi de nada. Esos retiros en los que tenemos una plática... Y luego cinco minutos de descanso en lo que vas y te pones a platicar y te tomas un refresco y regresas a la otra y luego a la otra y luego a la otra. ¿Saben de qué sirve? Prácticamente de nada. Lo que cambia al hombre es cuando tú reflexionas, cuando tú te cuestionas, cuando dejas que la palabra de Dios cuestione tu vida y tomas decisiones. En ese momento vas a cambiar. Si no hay decisiones, no hay. El Señor nos invita a tomar decisiones. Sin embargo, permanecemos sordos. No queremos cambiar. ¿Por qué no queremos cambiar? Porque no queremos tomar una decisión definitiva en nuestras vidas. Tomar una decisión auténtica. Voy a hacer de aquí en adelante cambios en mi vida. De aquí en adelante voy a empezar nuevamente a traer mi Biblia. Y voy a traer mi libreta y voy a tomar algún apunte de algo que yo siento que el Señor aquí me llamó la atención. Y voy a diseñar un día a la semana para sentarme ahí en mi casa, pongo mi musiquita, enciendo quizás una vela 
le pido al Espíritu Santo luz y reviso mis apuntes y los textos de este día. Y me dejo cuestionar nuevamente y digo, ¿qué he hecho? Porque ahorita vamos a salir todos corriendo. Vamos a ir a comer a la casa de los abuelos o a la casa de los tíos o a un restaurante o a nuestra propia casa. Hoy es difícil. Hay que planear un día para mí. Para mí y el Señor. Hoy, Señor, vamos a platicar. Quiero volverte a escuchar. Y quiero que me ayudes a cambiar mi vida. Porque por eso, como dice la canción, estamos como estamos, ¿no? Y fíjense que en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos 18 al 30, Lucas también nos narra el pasaje de aquel muchacho, de aquella persona que llamamos el joven rico, a los cual Jesús le invita a la perfección. Le dice, da un paso más adelante. Ve y véndelo todo para que seas perfecto. Ve y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Lo mandó por un tubo. ¿Por qué? Porque eso implicaba hacer cambios en su vida. Grandes cambios en su vida. Implicaba dejar su dinero. Implicaba hacer cambios. ¿A ti qué te está atando, hermano? ¿Qué es lo que no te permite avanzar en tu vida cristiana? ¿La pereza? ¿O qué? Y vean que hay que reflexionar bien sobre esto y ver exactamente qué me detiene, qué me atora, por qué no doy otro paso, por qué pasan los años y los años y los años y los años y estoy en el mismo lugar. Un día va a llegar el Señor y va a decir, basta, córtala. No da fruto. ¿Qué te detiene? Al joven rico le detenía el dinero. Dice que tenía mucho dinero. ¿A ti qué? ¿Qué es lo que te impide tomar una decisión más seria, más concreta, en donde digas, voy a ser ahora sí una persona verdaderamente espiritual? Voy a empezar a meditar la palabra. Ya explicada es lo que hacemos en la homilía. Ya mordidita para que desde ahí tú le continúes. Voy a ponerme un horario de oración, pero lo voy a cumplir. No empiecen proponiéndose una hora o más. No lo van a cumplir, es difícil. Empiecen por poco, pero lo voy a hacer todos los días. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y de ahí le van aumentando. ¿Por qué? Porque quiero ser perfecto, porque el Señor me invita a ser perfecto, porque ahí es en donde está la paz, la felicidad, la alegría. Le apostamos al siete. Están apostando al purgatorio. ¿Y qué tal si no llegas? ¿Te apostaste al purgatorio? Ay, como quiera, ay, luego me confieso. La gente deja de confesarse. ¿Por qué? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no comulgas todos los domingos o todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué no aspiras a la santidad? ¿Por qué no aspiras a la perfección? 
Si ahí es en donde está la alegría, la paz, el bienestar de nuestra familia, los frutos ricos que comemos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de los hijos, de los padres. Qué rico comer esos frutos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Los frutos del Espíritu son paz, benignidad, dominio de uno mismo, paciencia, pues todo esto es lo que los demás comen. Esos frutos del Espíritu. Pero si no hay, ¿qué les ofreces a la gente de tu familia? ¿Qué le ofreces a tus vecinos? ¿Qué le ofreces a tus empleados? ¿Qué le ofreces a la gente con la que tú trabajas? ¿Qué te detiene? En el texto de Mateo 5.30, Jesús habla de cortar lo que nos detiene. Aquello que es la ocasión que no me está permitiendo avanzar. Si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelas y tíralas fuera. Pero no tomamos la decisión. Tú sabes que hay una amistad que no te conviene y ahí sigues. Tú sabes que hay una situación que no te conviene y ahí sigues. Ahí tenemos todo el problema de la pornografía, ahí tenemos todo el problema del internet, ahí tenemos todo el problema de tanta mugre que hay hoy en el día. Pero no lo quieres dejar, por eso la gente no ora, porque prefiere estar con la tablet metido, con la computadora. Eso te está deteniendo, ¡córtalo! ¡Decídete! Para que des fruto en tu casa, con tus padres, con tus hijos. Con tus amigos, córtalo. Hoy es bien difícil. Sí, Jesús lo sabía. Por eso pone un ejemplo bien duro. Córtate la mano. Achis. Imagínense el dolor de cortarse la mano, sacarse un ojo. Es duro dejar ciertas cosas. Creo que lo más difícil del cristianismo es tomar la decisión. Ahí es en donde... Si se acuerdan, unos ejercicios que tuvimos de define tu relación, y ahí les decía, el demonio lo que quieres es que postergues esta decisión hasta el final de tu vida. Entre más la largues, mejor para él. No tomas la decisión de cambiar, de ser una persona nueva, diferente, porque eso pues, va a implicar cambios en tu vida como para el joven rico. Porque eso te va a causar dolor, quizás tristeza, porque tienes que dejar algo que te gusta, que te fascina, que te atrae, un deporte. ¿Cuánta gente es fanática de los deportes de cualquiera? Y no viene a misa porque ese día juega la selección o juega tu equipo favorito y prefiere, gana la selección o gana el equipo y no vienes a misa. O te gana el internet o la flojera, qué sé, tantas cosas. Córtalo, antes que te corten a ti. Jesús quiere mostrar su misericordia. Tiene paciencia con nosotros, pero un día va a regresar. Un día te vas a morir. Y si no has tomado la decisión de seguir al Señor, si no has tomado tú la decisión de amar y ser amado, pues Él no te va a condenar, tú solito eres quien va caminando por ese camino, pero porque tú no lo has decidido. Por eso el viernes 
dedicamos toda nuestra reflexión a decir, hermanos, y el cielo está muy bonito y todo lo que Dios nos ofrece, pero requiere de nuestra participación, requiere de que nosotros tomemos esa decisión de ser más espirituales, de tener una verdadera vida espiritual, porque si no, no progresamos, no avanzamos. Jesús nos ofrece continuamente su amor, nos ofrece continuamente su misericordia. Ha mandado pues todo lo que pudo para que nosotros cambiemos. Cuando Jesús llega a Jerusalén en su último viaje, nos dice el evangelista Mateo, capítulo 23, verso 30, que Jesús lloró. Lloró porque vio que Jerusalén, a pesar de todo lo que les había predicado, a pesar de todos los milagros que él hizo, pues no agarraron la onda. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que se te envían y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise acogerte como la gallina acoge bajo sus alas a sus polluelos? Y no has querido, no has querido. No es Dios el que nos condena. Su misericordia es eterna y quiere que nosotros vivamos plenos, felices. Quiere que haya frutos abundantes en nuestra vida. Y ha dejado a la iglesia como el viñador. Y es la iglesia la que intercede. Señor, no hombre, dale chance. Seguro que este año sí se confiesa. Seguro que este año sí va a empezar su vida ya de oración. Dale chance, Señor. Seguro que este año ya va a empezar a venir a misa. Los que ni a misa vienen. Dale chance, no lo cortes. Y dice, ok, démosle chance. Un año y otro y otro más. ¿Cuándo tomaremos la decisión? ¿Cuándo tomarás la decisión de ser un cristiano que aspira a la santidad? Un cristiano que se deja invadir por el Espíritu Santo. Ese día nuestra iglesia cambiará, hermanos. Las iglesias no tendremos ni dónde meter a la gente. Porque vendrán a alimentarse. Dame más, Padre. Necesito más alimento. Porque quiero ser cada vez más santo. Recomiéndame un libro. Recomiéndame unos ejercicios espirituales. ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer para enriquecer mi vida? para que Dios tenga una participación más plena y más profunda en toda mi vida. ¿Qué más hago? Pero mientras no tomamos la decisión, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, pone Jesús esa parábola, llamamos la parábola de los viñadores asesinos, que el dueño de la vid envió primero a unos siervos, no hombre, los mataron, los apedrearon, y luego envió otros, y también igual. Y finalmente dijo, voy a enviar a mi hijo, a este sí lo van a respetar, y también se lo echaron. ¿Cuántos profetas, hermanos, te han predicado? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántos ejercicios espirituales? ¿Les hacemos caso? Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué no me haces caso? Monterrey, Monterrey, Santa Cruz, Santa Cruz, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no cambian su vida? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no dan ese paso? Nuestra vida cambia y se transforma para bien, para ser perfectos, 
para que nuestra relación de esposo o esposa sea perfecta, para que nuestra relación hijos-padres sea perfecta, para que nuestra relación con los vecinos sea perfecta. Toda nuestra vida tiende a la plenitud. ¿Por qué no entrarle? ¿Por qué no tomar ya la decisión? Una cuaresma más. Dale oportunidad, Señor. Vas a ver cómo mis feligreses van a cambiar. Vas a ver cómo todos nos vamos ahora sí a confesar. No me llama la atención porque la gente viene a misa, viene a misa, viene a misa y no se confiesa. Quizás habrá alguien que tenga un impedimento. Hable conmigo. Hace ratito habló una pareja conmigo. No se pueden acercar al sacramento porque no están casados sacramentalmente. Y platicando con la señora, pues le digo, no, mire, vamos a ver qué hacemos. Hay una posibilidad a través de la sanación en raíz y su esposo no quiere casarse, que no sé qué. No, es que ya le he dicho. Y en eso que se aparece el marido. Mira, ven, ya le llamó y le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no se quiere casar? No, 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 padre, no es que no quiera, es que pues ya saben. No tengo dinero, además me da mucha pena pararme aquí enfrente. Ya es uno grande, 36 años de casados. Bla, 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 ¿verdad? Pero, cálmese. Ni cuesta, ni tiene que ser en el templo, ni tiene que verlo la gente. Se casan en la oficina, dos testigos, les damos el sacramento y ¡vámonos! Así nomás, padre, así nomás. Vieja, ven mañana a preguntar qué necesitamos para casar. El que busca, encuentra. El que quiere, lo logra. Pero si, bueno, pues, no puedo comulgar. Bueno, pues, aquí voy a quedar. Esos son los impedidos. Pero los que no están impedidos, ¿por qué no vivimos en gracia? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Saben por qué? Porque, como dice Jesús, nos creemos mejor que los otros. Yo al menos vengo a misa, así que ya la hice. Ay, Carlitos, pues quién sabe. No va a ser que te corten. Y cuando te cortan, pues vas a la basura. Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, esta cuaresma, a que sea una cuaresma diferente. No podemos seguir en este mundo como esta higuera, sin dar fruto. Porque un día nos van a cortar. Hay que tomar ya la decisión. ¿Cuándo será esta cuaresma? ¿La próxima? ¿Cuando seas viejito? ¿Cuando haya pasado tu juventud? ¿Ahorita hay que darle vuelo a la hilacha? ¿Cuándo? El problema de alargar la decisión es que si en el camino te encuentras con la muerte, si en el camino llega Jesús para que sea el último día de tu vida, ¡ay, Carly! No frutos, lástima, Margarita. Aprovechemos esta cuaresma. Creo que este pasaje de Lucas es una clarísima invitación a dejar de ser tibios, a proponernos ya, ok, hoy es el día, hoy, 
hoy me voy a sentar y voy a hacer un pequeño programita, voy a rezar a tales horas, 15 minutos, el jueves me voy a sentar, voy a destinar 40 minutos, ya no voy a ver la serie que veía, ya esto que hacía en esos 40 minutos lo voy a dejar aparte y me voy a sentar a meditar, voy a sacar mis apuntes, la próxima semana me traigo mi libreta, mi Biblia, tomo mis apuntes y el jueves a las ocho y media después de haber cenado me voy a poner en un lugar de mi casa o me voy a ir a un templo o a una capilla, voy a sacar mi libreta y voy a escuchar nuevamente al Señor y mi Biblia y voy a ponerme las pilas. No me he confesado hace tiempo. ¿Cuándo me voy a confesar? Mañana. No postergar más las decisiones. Hoy voy a empezar una nueva vida en Cristo. Y van a ver cómo eso va a traer una serie de bendiciones grandísimas para ustedes, para su familia, para su comunidad y también para nuestra iglesia. Porque en la medida en que ustedes estén convencidos, traerán a otros a conocer al Señor. Pero si ustedes vienen por rutina a misa, no hay mucha esperanza de crecer. El protestante está convencido. Y empiezan con cinco o seis familias y al rato ya no caben en su templo. ¿Y quién los trajo? ¿El pastor? No. Los trajo una persona que cambió su vida y le dijo, qué tonto fui. No sé por qué postergué tanto esta decisión. Hoy soy inmensamente feliz con mi esposa, con mis hijos en mi trabajo, etcétera. Te invito, ven. Y se empiezan a llenar y a llenar. Es tiempo. Ha llegado el tiempo de cambiar. No posterguemos más esto. Señor, dale una chance más. Órale. Vamos a ponerle todo lo que se necesite. ¿Grupos? ¿Quieres grupos? 68 grupos aquí. Rosario, grupo de Rosario. Los adultos, adolescentes, jóvenes, todo. ¿Qué, qué, ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más te doy? Te va a decir el Señor. Vamos a ponerle atención a este aspecto de nuestra vida. Porque es el fundamental. Si cambia nuestra vida, hermanos, uy, todo cambia, todo cambia. Se los aseguro, cambió mi vida. La hizo nueva, diferente. Eso no quiere decir que por eso me hice sacerdote. Ese es un llamado especial. Pero cambió mi vida mucho. Antes de que yo entrara al sacerdocio, yo conocí a Jesús a los 18 años. Yo hice esta opción que les invito a hacer hace muchísimos años. Cuando yo tenía 18 años, tomé la decisión de cambiar mi vida y empecé a rezar más en las mañanas y luego en las noches. Y empecé a leer la Biblia. Compré mi primera Biblia, que no tenía ni Biblia yo. Empecé a ir a misa en las mañanas, no todos los días, pero con cierta frecuencia. Yo trabajaba y estudiaba. Empecé a hacerme espacio para Dios. Y mi vida se fue transformando, 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 al punto de que mis papás me desconocían del cambio. Hombres nuevos, dice Pablo. Criaturas nuevas. ¿Cuándo empezó eso? Cuando yo tomé la decisión de hacerme verdaderamente un buen cristiano. Empecé a aprender. Dice, no, es que queda bien lejos la Santa Cruz. 
Yo vivía en ese tiempo en Mitras. Iba hasta el centro de Monterrey, porque ahí se juntaba este grupo. Y ahí aprendí. Y ahí crecí con mi pastor Mario Garza. Cuando la gente me dice, es que está bien lejos, que está bien lejos. ¿Recuerdan ustedes el castillo del rey? Esa secta que se instaló allá en la carretera nacional. Esa sí está lejos. Bueno, a menos de que vivas en country, ¿verdad? Pero si no, está lejos de cualquier parte. Así de gente. Llena el castillo del rey. Lejos. Nada está lejos cuando uno le interesan las cosas. Yo les invito, mis hermanos, a que esta cuaresma sea diferente. Hagan un programa. Cambien. Ya es el tiempo. Es el tiempo de dejar de ser tibios, de cortar lo que no nos está permitiendo, aunque te duela mucho, de dejar eso que no te permite, como al joven rico, seguir a Jesús hacia la perfección. Es el tiempo. Ya. No lo postergues más. Es el tiempo del cambio. Esta cuaresma puede traer para tu vida una verdadera Pascua. Una vida nueva, como la de Jesús resucitado. Vida nueva. Aprovechemos, hermanos. Y no nos esperemos a que digan, esta fue tu última oportunidad. Aprovechemos ahora que podemos, que hay un año de gracia. Y dejemos que Dios transforme nuestras vidas. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.